المشركين أن تنفعهم هذه الآلهة فهل تنفعهم؟ لا لا يمكن أن تنفعهم وذلك لانتفاء أسباب النفع لانتفاء أسباب النفع من عدة أوجه أولا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض استقلالا ولا يملكون ذلك مشاركة وليس لهم وليس لهم معونة يعين الله تعالى بها والرابع ليس لهم شفاعة إلا بعد إذن الله فبين الله تعالى أن أسباب النفس في هذه الآلهة منتفية فقوله لا يملكون الجملة السينافية لبيان حال هؤلاء الآلهة لا يملكون مثقال ذرة وزن ذرة من خير أو شر في السماوات ولا في الأرض صح لا يملكون مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض ويملكون دون المثقال ولا دون المثقال نعم لأن التقدير إذا قصد به المبالغة فلا مفهوم له سواء كان في الكثرة أو في القلة فهنا لا يملكون مثقال ذرة يعني ولا دونه واضح؟ طيب في الكثرة إن تستغفر لهم سبعين مرة فليغفر الله له ولو أكثر من سبعين ما يغفر الله لهم ولهذا قال في أهل المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إنها سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم فالمبالغ فإذا جاء القيد للمبالغة قلة أو كثرة فليس له مفهوم إذا لا يملكون مثقال ذرة ولا دونها في السماوات ولا في الأرض ولو كانوا يملكون ذلك لقلت نتعلق بهم لعلهم يعطوننا مما يملكون صح ولا لا؟ طيب هل لهم شرك في السماوات أو في الأرض؟ لا ولو كان لهم شرك لقلت لعلهم يعطوننا من نصيبهم ولهذا قال وما لهم فيهما من شرك شركة من هذه زائدة لفظا لا معنى وعلى هذا فشرك مبتدا مؤخر وخبره أجاوا مجهول المقدم وما له له يعني ما لهم ما لهم ما لهم شرك في السماوات ولا في الأرض وما له تعالى منهم من الآلهة من ظهير وما له منهم من ظهير من ظهير أيضا نقول فيه إعرابها كما قلنا من شرك أي أن من زائد لفظا لا معنى وظهير مبتدا مؤخر والظهير بمعنى المعين كما قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس وجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا إذا ليس لهم مع الله معونة حتى يدلوا على الله بها ويقولون أعطنا عوض معونتنا لننفع من إيش؟ من يدعون ما لهم ما لهم مساعدة مع الله وما لهم منهم من ظهير 
معين ولا تنفع الشفاعة عنده تعالى رد لقول لقولهم إن آلهة تنفع عنده إلا لمن أذن بفتح الهمزة وضمها أذن له له فيها إذا قال نعم آلهتنا لا تملك شيئا في السماوات ولا في الأرض آلهتنا ليس لها مشاركة مع الله آلهتنا لم تعن الله لكنها تشفى كما قالوا يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله تشفى قطع الله هذا هذه الوسيلة الأخيرة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له إذا هذه هذه الآلهة ما تستطيع أن تشفع إلا بعد إذن الله وهل يمكن أن يعلم؟ لا لا يمكن لأن الله سبحانه وتعالى يقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ويقول عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ومعلوم أن سبحانه وتعالى لا يرضى عن الكافرين لا أن يشفعوا ولا أن يشفع فيهم فتبين أن جميع ما يتعلق به المشركون في شركهم مع الله كله باطل وكله ممتنع فإن الأسباب التي يمكن أن ينتفعوا بها واحد من أمور أربعة نعدها الملك استقلالا الملك مشاركة الإعانة الشفاعة وكل هذه الأربعة منتفية في عبادة هذه المدعوة من دون الله فانقطع جميع كل سبب يتشبث به المشركون وحينئذ فيجب ان تكون ان تكون العباده والدعاء لمن؟ لله تعالى وحده لانه الذي له ملك السماوات والارض طيب ما هي الشفاعه؟ الشفاعه عنده الشفاعه في اللغه جعل الفرد شفعا أو جعلوا الوتر شفعا والشفع والوتر فضم واحد إلى واحد وضم واحد إلى ثلاثة شف وهكذا لكنها في الاصطلاح التوسط للغيب بجلب منفعة أو دفع مضرة هذه الشفاعة أن تتوسط لغيرك إما بجلب منفعة له أو دفع مضرة فالشفاعة لأهل الجنة هي صلى الجنة في جلب منفعة والشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها وفي من دخلها يخرج هذه شفاعة لدفع الضرر فلا تخرج شفاعة عن حال أمرين إما لجلب النفس وإما دفع الضرر طيب إنسان إنسان طلب شفاعة لشخص في أن تعلى مكتبته ها؟ جلب منفعة شفع لشخص كتب عليه غرامة أن ترفع عنه غرامة هذا جهل مضرة وقوله إلا لمن أذن له أو أذن له الإذن هنا الكون ولا الشرعي؟ الكون 
الكون يعني إلا لمن رخص الله له في أن يسر وشرط الإذن أن يكون الله تعالى راضيا عن الشافع والمشفوع له فيأذن فيها سبحانه وتعالى كرامة للشافع وبيانا لفضله ورحمة بالمشفوع له وإحسان إليه والله من دون الله الدعاء هنا سيد يقول الله عز وجل ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه يستفاد من هذا ان ابليس يوصف بالصدق ويوصف بالكذب وما هو الوصف اللازم له الكذب قال الله تعالى وما يعدهم الشيطان الا غرورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب ولكن قد يصدق ومن فوائد الايه الكريمه بيان حكمه الله عز وجل في تفريط الشيطان على بني ادم وهي ان يعلم من يؤمن بالاخره فيعمل لها ممن لا يؤمن ويكون في شك ولا يعمل لقوله وما كان له عليه من سلطان الا لنعلم ومن فوائد الايه الكريمه أن الإيمان حاجز عن اتباع الشيطان بقوله فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ولهذا يمر بكم كثيرا كثيرا ما يمر بكم لا يؤمن أحدكم حتى يكون كذا وكذا من كان يؤمن بالله ولم يأخذ فليقول كذا وكذا أو فليفعل كذا وكذا مما يدل على أن الإيمان حاجز عن اتباع الشيطان وموجب لاتباع هدي هدي الرسل عليهم الصلاه والسلام. طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان الشيطان امام لكل طالب. لقوله فاتبعوه فكل الضالين امامهم الشيطان وهم متبعون له. ومن فوائد الايه الكريمه اذا قلنا بان من للتبعير وأن المراد بالاتباع الاتباع المطلق من فوائدها أن بعض المؤمنين قد قد يتبع الشيطان في بعض الأمور لأنه أحيانا قلنا ربما يكون الاستثناء متصلا وتكون من للتبعير إذ أن بعض المؤمنين قد يتبعون الشيطان في بعض الأمور مثال ذلك لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله إذا فعل أحد ذلك صار متبعا للشيطان ولهذا كان قول الرافع تحريم الأكل بالشمال والشرب بالشمال وأنه ليس مكروها فقط بل هو حرام والإنسان يكون يكون عاصيا بذلك نعم إلا إذا كان أفنديا تقدميا حضاريا فإن فإنه يأكل ها بالشمال لا الشوكة ما تخالف لكن الكلام على الشمال إذا أكلت باليمين كلتها الشوك ما يهم لكن إذا أكلت باليسار هذه هي المشكلة هي المشكلة الذي يزعم فاعلوها أنهم تقدميون وحضاريون نعم 
ولكن ليس كل تقدم محمودا فإن الله يقول عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس ولد المولود طيب إذن على هذا القول الأخير أن من للتبعيض يكون يكون متصلا ويكون لبعض المؤمنين شيء من اتباع الشيطان لن اتباع الشامل ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله بقوله إلا لنعلم وتعلق علم الله تعالى بالموجودات سبق لنا أمس أنه ينقسم إلى قسمين تعلق بها قبل الوجود وتعلق بها بعد الوجود فالتعلق بها بعد الوجود يكون علمه بها علم أمر واقع والأول يكون تعلق علمه بها أنه علم علم بما سيقع وبهذا يزول الإشكال في مثل هذه الآية حيث إن ظاهرها يفيد تجدد علم الله سبحانه وتعالى لأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علما أذن وأبدا ومن ظن أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وجوده فقد كفر نعم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الآخرة ووجوب ووجوب الإيمان بها تؤخذ ها؟ أنا بشوف الأخ هذا لأنه ظاهر مستاح من تؤخذ؟ أي وش أنت تفكر فيه؟ ها؟ طيب إذا فيه إثبات الآخرة ووجوب الإيمان بها نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن الشك فيما يجب فيه اليقين كفر بقوله ممن هو منها الشك ولم يقل ممن هو منكر لها لأن قد تقول ظاهر الحال أن لما قال يؤمن بالآخرة كان يقول اللي قابله يكفر بالآخرة لكن كان ممن هو في منها في شك لنستفيد من فائدة وهو أن ما يطلب فيه اليقين ها؟ يكون الشك فيه كالإنكار كفرا، نعم. ومن فوائد الآية الكريمة عموم عموم رعاية الله ومراقبته لكل شيء. توقف يا فهد؟ نعم. وربك على كل شيء حكيم، صح. ومن فوائدها <تصفيق> أن ربوبية الله عز وجل تنقسم إلى خاصة وعامة. نعم، والخاصة إلى أخص وإلى خاصة. كقوله وربك على كل شيء حفيظ. فهذه ربوبية أخص من الخاصة. فإن ربوبية الله عز وجل لخواص عباده كالأنبياء أخص من ربوبيته لعموم المؤمنين. وخصوصية للمؤمنين أخص من نعم وربوبيته للمؤمنين أخص من ربوبيته لعامة الناس. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. خاصة ولا عامة؟ رب هذه البلدة خاصة كيف يعني؟ رب هذه البلدة الذي حرمها. بعد إذن 
لما كانت الربوبية الخاصة هنا قد توهم اختصاص ربوبيته في هذه البلدة قال بعد هذا قال وله كل شيء وله كل شيء طيب ثم قال عز وجل أريد الذين زعمتم من دون الله في هذا دليل على أنه ينبغي في المناظرة التحدي للمناظر فيما يعلم أنه لن يكون لقوله أريد الذين زعمتم فيجب على كل دعاة الحق أن يتحدوا هؤلاء المبطلين بأن يبرزوا لباطلهم شيئا من النفس وهذا كما أنه في الشرك سيكون أيضا فيما دونه فإنه ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عز وجل على علم بالأمور حتى يستطيع الجدل فيها لأن من لم يكن على علم فيها فإنه سيقف حيران ولا يتمكن من أن برا تمكن من مقابلة الخصم ولا تمكن من مقابلة الخصم نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الأصنام المدعوة من دون الله لا تملك شيئا لنفسها فلا تملك شيئا لغيرها ليس لها ملك ولا شرك في الملك ولا معاونة على تصرف ولا شفاعة والأمر في هذا واضح لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيه من شرك وما له أي ما لله منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أبي الله ومن فوائدها إثبات الشفاعة بإذن الله لقوله ها لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ولو كانت الشفاعة لا تنفع مطلقا ما صح الاستثناء ولو كانت تنفع مطلقا ما صح النفي انتبه لو كانت الشفاعة مطلقا تنفع أين الله فيها أن يأذن ما صح النفي ولو كانت تنفع مطلقا ما صح الاستثناء إذا فهي تنفع بإذن الله طيب الشفاعة من هذا المبتدأ ولا تنفع الشفاعة عنده أي عند الله إلا لمن أذن له وهنا لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له لكمال سلطانه لكمال سلطانه النفي هنا متضمن لإثبات وهو كمال السلطان لأن من كمال السلطان أن لا يتكلم أحد عند الملك المدفوع إليه أبدا إلا بإذنه ولهذا تجد الإنسان إذا كان ذا هيبة عند الناس وكان في مجلس تجد الناس لا يتكلمون هيبة الله وتجد السلطان إذا كان ذا هيبة ما حد يقدر يتكلم في مكان في مكان جلوسه ولا مع أخيه سرا لأنهم يهابون فلكمال سلطان الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذنه 
حتى أخص عباده به وهم الأنبياء وأخصهم محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدفع إلا إذا أذن الله حتى في مقام الرحمة في يوم القيامة فإن الله تعالى يجعل يوم القيامة مئة رحمة يرحم بها الخلق في مقام الرحمة وعند شدة الهم والغم المقتضي لرحمة الله ما يمكن يدفع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا نعم إلا بإذن الله أبدا وارحب جماعة لماذا؟ لكمال لكمال سلطان الله عز وجل إذا كانت الشفاعة لا تنفع إلا بإذن الله فهل هذه الأصنام المكروهة عند الله المنحطة عنده قدرا؟ نعم 